0: себя современный театр, как создаются премьеры, что происходит за кулисами.
1: О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта».
0: Доброе утро. В студии «Радио Болтком» программа «Без антракта». Я ведущая Евгений Шерменева, звукорежиссер Евгений Копейн. В гостях у нас по скайпу из соседнего города Юрмала Яна Лисова, актриса. Яна, прекрасно выглядите в 10 утра. Спасибо вам большое, что вышли с нами на
1: связь. Спасибо большое. Доброе утро всем. Доброе утро всем.
0: Ну что, я расскажу, что у нас очень долгий был с вами заход. С тобой можно? С тобой, ладно? Конечно, а, можно. Что, да, долгий был заход с тобой для того, чтобы ты появилась здесь в эфире Радио Для меня это было очень важно, потому что ты одна из тех актрис, которые для меня открыли новый... Новый театр в Латвии. Не тот, который я когда-то знала, и видела, и смотрела, а тот театр, который для меня стал новым. Со спектакля Влада Наставшего «Черная сперма», который я посмотрела уже много лет назад, один из первых спектаклей, вот для меня началось знакомство с театром на улице Гертрудес и с молодыми актерами, среди которых для меня теперь и ты. Тоже не самый дальний человек. Так что для меня было очень важно, но... Ты была все время занята по четвергам, а теперь, когда у нас перерыв во всей деятельности, ты смогла к нам присоединиться. По Скайпу, за что тебе большое спасибо. Ты, как и все актеры, сейчас находишься дома. Ну, как многие да. из жителей вообще всего мира. Но на актеров это распространилось в первую очередь, потому что первое, что закрыли, это публичные мероприятия, даже когда еще не был объявлен какие-то другие меры строгого поведения, как бы сказать, да, то актеры первыми лишились, собственно говоря, работы, потому что большие мероприятия были закрыты по, всем, по всему миру и закрывались в первую очередь. Как для тебя был вот этот вот момент? Можешь вспомнить, что, что для тебя это было? Это было типа, ну сейчас я немножко отдохну наконец-то и займусь какими-то еще делами, или это все-таки было сильным ударом по привычному образу жизни?
1: Скорее всего, второй вариант. Было ну, неприятно. Неприятно и тревожно, потому что я понимаю, что ну, у меня нет работы, и я не знаю, сколько это будет длиться. Просто внутренне уже не было ощущения, что это... Вот 14 апреля все будет окей. Вот внутренне уже была какая-то такая тревога, тем более вот первые дни. Потом уже вот ты как-то привыкаешь к этому режиму. И тем более, что мы уже теперь пытаемся с Дертрода, с театром что-то делать в веб-площадке. Но изначально очень неприятная такая, ну, тревога внутренняя. Как бы рационально пытаешься что-то, ну, как бы себя успокаивать и думать, и понимать, но это, да, неприятно, неприятное ощущение.
0: Ну вот, раз ты сама сказала о том, что вы с театром Недер Трудос начали делать какие-то проекты на веб-площадке, вот об этом я и очень хочу с тобой поговорить, потому что многие театры сейчас выходят онлайн, так или иначе, кто-то читает лекции, кто-то делает творческие встречи с актерами, членами, труппы, да, вот, как очень многие театры тоже делают. Кто-то читает книги вы в прямом эфире или в записи, кто-то делает какие-то читки, кто-то выкладывает старые архивные записи спектаклей. Ну, очень по-разному все действуют для того, чтобы удержать своего зрителя, чтобы зритель дома не остался в отрезанном состоянии от культуры. А Театр на Гертрудос Две недели назад, да? Это где-то было две недели назад, наверное? Вы попробовали в первый раз.
1: Неделю. Неделю
0: Неделю назад. В прошлую субботу. Это был первый показ веб-спектакля? Да. Спектакля в формате встречи на Zoom. Да. Ну, расскажи, пожалуйста, что это такое?
1: Ну, вот... Прямо с долгой э, историей, с долгой историей. Мы продолжаем как бы продолжать что-то делать, и мы как-то додумались до того, что спектакль «День рождения Тани», по идее, этот формат можно переместить вот в такую виртуальную площадку, потому что Формат спектакля – это застолье, это праздник. Люди сидят за столом, а теперь мы полностью лишены этой возможности встречаться. И я прям заметила в интернете разные смешные фотографии, где люди, человек один в квартире, он делает там куклы, чучелы вокруг стола посадил и ужинает. Или там с собой чокнется с зеркалом, отражением в зеркале. Или там действительно по скайпу мужики чокаются и закусывают. И по идее вот мы придумали, что этот спектакль мы можем перенести, это же за застолье, каждый накрывает свой стол. И вот в таком большом, как скайп, большая скайп-встреча, мы встречаемся и продолжаем как бы вот эту традицию встречаться и праздновать. Это, конечно, немножко по-другому, но по идее это вот можно... Можно было э, переместить в виртуальный мир
0: Скажи, пожалуйста, Яна А этому спектаклю уже два года, да? Или чуть больше? Три, Три, Три. года, да? И спектакль вы придумывали небольшим таким составом У вас там четверо актеров занято Да, да. Режиссер Мартин Эхе. Да И ты туда вошла, в этот спектакль Когда еще работала в русском и реческом театре в И это было для тебя один из тех опытов, которые тебя привели к к осознанию вообще изменения собственной жизни, я так понимаю, да, вот работа в театре
1: на Гертрудес. Да, один из спектаклей, который который меня привел к, (laughs) к размышлениям о своем месте в театральной площадке, да.
0: И для тех, кто не видел этого спектакля, мы должны с тобой рассказать, что эта история основана на сборе документальных материалов воспоминания людей о жизни в Латвии» и в советское да. время, и в 90-е, и сейчас. То есть вы брали интервью у обычных жителей Латвии, да, у знакомых, 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 кого-то еще. Да. И потом на на базе этих интервью Вы придумали этот длинный текст спектакля Почти два часа, ведь он идет, да? Около этого что-то Когда празднуют день рождения некой Тани Люди вспоминают, как обычные люди Когда сидят за столом, начинают вспоминать Что было хорошего, что было плохого В прошлые годы, говорят друг другу какие-то важные вещи вспоминают о том, где познакомились или какие-то еще приятные воспоминания, или у кого-то неприятные. Потом это вырастает в какие-то обсуждения животрепещущих проблем, которые волнуют всех в нынешней жизни. Ну и э, там есть провокация в спектакле, довольно часто бывает, когда э, э, участники провоцируют зрителей на выступление. Скажи, пожалуйста, вот э, Да, действительно, зум-вечеринки сейчас важны и проводятся. Я знаю, просто частные люди собирают зум-вечеринки для того, чтобы не терять своих друзей. Они, с одной стороны, лишены теплоты э, близости, а с другой стороны, для них нет границ пространств территориальных, так бы сказала. Ты можешь находиться где угодно и присоединиться к любой вечеринке и увидеть своих друзей. И вы этот формат перевели в спектакль. Вы собираете. Сколько у вас людей было вот в субботу, зрителей, на этом спектакле? 60. 60 человек угу. в, еди- в единой вот этой вот зум э- да. компании. То есть вы когда на квадратике всех разбили, это был такой, как мозаика, да, на, на экране, наверное.
1: Три листа было, надо было листать, чтобы всех увидеть.
0: И вы точно так же делаете? Вы провоцируете кого-то из зрителей на ответы, или вы выбираете кого-то по картинке? Как вы работаете со зрителем в этой ситуации?
1: В этой ситуации мы понимаем, что э, нам самим надо говорить меньше и ну, в хорошем смысле провоцировать, э, в, да, ну, хорошем смысле провоцировать э, задавать больше вопросов э, зрителям. Поэтому нашего текста меньше, а больше дискуссии, потому что, по сути, ты правильно, верно сказала, что это интерактивный спектакль, и теперь он стал более интерактивным. И то, что человек, он у себя дома, у своего компьютера, действительно люди больше, больше и... Да, больше говорят, больше хотят говорить и смелее, там еще чат, параллельно ты в чате можешь писать какие-то комментарии, например, в начале спектакля, там прошло 10 минут, и кто-то писал, когда начнется спектакль, ну, человек, который сидит, ему неприятно, ну, он на спектакле, никто до этого не не вставал и не говорил, когда начнется спектакль или в конце, например, человек написал там «За что я платил 7 евро?» Ну, вот mm-hmm. ты сразу, у тебя вот как бы эта это связь, и ты продолжаешь играть, и ты увидишь этот комментарий, там «Заткнись» или еще чего-то. Или кто-то очень приятно что-то пишет, ты сразу ему отвечаешь. В этом плане этот спектакль, мне кажется, он, он должен быть ну, интереснее, ну, для зрителя, что мы сделали все, чтобы зрителю было удобно и интересно. Потому что просто смотреть на, э, говорящий, на говорящий мою голову, ну это все-таки я не могу встать, там нет вот этой, мы лишены этой атмосферы запаха еды, вот это в вот там свечи, вот это все мы все вместе красиво одеты. И поэтому мы должны это как-то компенсировать тогда действительно вот этой интерактивом, общением. И оно должно быть, ну, как бы все время обоюдное. Мы не можем одни только говорить. И мы очень рады. Более, что люди действительно очень много раз, рассказывали. Мы хотели, чтобы этот спектакль был полтора часа. Mm-hmm. Но в конце концов он был два часа, потому что все вот эти ответы, рассказы, они еще вот эту, этих полчаса заполнили. И да, это очень-очень ценно. И мы уже сразу понимаем, ага, это работает, это нет. Вот этот рассказ мы еще, еще раз перескажем в следующий раз вот этого человека. То есть вы
0: находите новый документальный материал для
1: своей пьесы сейчас? Именно, это намного легче, человек сразу, ему удобно, он он в безопасности, он дома, и он начинает рассказывать, а там он откроет рот и что-то так там там три слова скажет, а тут он так да, еще там пиво кто-то пьет, и сразу язык развязывается. Поэтому, да, с такой точки зрения есть свой плюс.
0: Ну скажи, пожалуйста, вот ты упомянула, что люди не всегда понимают, что это спектакль. А когда вы играете это на площадке, люди понимают, что это спектакль? Что вот они пришли с билетами, сели за стол, вокруг них ходят четверо каких-то непонятных людей, то ли актеров, то ли не актеров, хотя вас, конечно, узнают, вы все-таки уже узнаваемые лица э, в культурном пространстве Латвии, но тем не менее... Как, как было поначалу? Как люди вот к этому формату относились? К тому, что вот они не сидят в зрительном зале, а со сцены с ними говорят о чем-то высоком. А о том, что с ними говорят на простом языке здесь, сейчас, и они как бы внутри находятся. Вот Как это было в театре? Тоже были такие сложности сначала, а потом уже публика поняла, начала понимать, на что она идет. В
1: начале м- таких больших сложностей какого-то такого разочарования в лицах я не замечала. Мне кажется, люди как-то ну, в жизни очень быстро адаптируются. Они ну, как бы понимают. Вначале э, Мартинч говорит достаточно длинную подробную речь, и вот во время этой речи мне кажется примерно все понимают, ага, вот так это будет. Не mm-hmm. эти актеры, они не пойдут на сцену, а вот Вот это и есть спектакль. Когда они заходят, мы их встречаем у входа. И было, были пару разов, когда люди спрашивали, а где сцена, где лучше сидеть. А так, мне кажется, очень быстро ты понимаешь, что вот это и, и есть, есть сцена. Но говоря о, о виртуальной площадке, я понимаю, если человек привык, он открывает Facebook и там разные прекрасные возможности посмотреть запись спектакля. Он понимает, он открывает этот сайт, он видит запись спектакля, сцена, и там ходят актеры. И тут он тоже был готов на это, что он откроет этот сайт, и вот там открывается шторка, сцена, и люди играют, как они празднуют день рождения, что-то там происходит, а не то, что он вот так сидит и с тобой реально разговаривает. Потому что ну, это же, ну, как бы, не театр в классическом понимании. Поэтому, ну, если человек не, не очень-то одобряет такие формы, тогда действительно не надо тратить ни время, ни тем более 7 евро.
0: Но, тем не менее, мне кажется, что вы этой пробой меняете вообще ситуацию в театре. Вы даете возможность зрителям участвовать в спектакле, как вы это делали на на сцене, так вы это делаете сейчас сейчас, на виртуальной площадке. И из этого может вырасти какой-то следующий шаг. То есть день рождения Тани – такой спектакль, который дает возможность попробовать очень разные вещи. И Скажи, пожалуйста, а все поют вместе с вами песни, когда вы поете день рожденные песни?
1: Да, да, слышно вот этот гул такой, где голоса расходятся, слышно, да, люди с удовольствием, да, и и выпивая все чёлкаются вместе. И ты говорила про границы, что это расширяет границы, у нас были участницы день рождения из Германии и из Америки тоже, Сейчас, Латышка, да? которая да живет в Америке, она, она вот тоже рассказывала там свои воспоминания про да, разные там летом обычно в Америке есть всякие школы для латышских mm-hmm. семей лагери вот mm-hmm. да лагеря вот поэтому сразу так вау и ты реально слышишь у этого человека такой еще акцент ну такой американский прям так ну действительно сразу так бу это раскрывается пространство
0: ну, то есть На самом деле, может быть, и не нужно, не нужно будет и потом отказываться от этого формата и придумывать какую-то такую историю именно для тех, кто живет не в Риге, например.
1: Это тоже вариант. Это тоже, тоже вариант, но мы все за живой спектакль. Я думаю, это, что все это за живой как... спектакль. Это вариант, да, какое-то выживание, отчаяние, желание что-то продолжать делать, общаться с зрителем, не терять контакт. Но, конечно, ну, это атмосфера. И когда я вижу глаза людей, и вот ты чувствуешь, как бы, ты же тут в экране, ты вот, ну, мне как актрисе не очень-то удобно, потому что я, ну, это немножко даже мучительно. Во-первых, это первый раз такой опыт, потому что я не видеоблогер, не вот это мне смотреть в эту маленькую камеру, как бы, очень странно. Но... Я надеюсь, что если зрителю это интересно, тогда это того стоит, потому что нам сложно, потому что мы привыкли чувствовать энергию, mm-hmm. глаза, вот это наше оружие, что мы понимаем, ага, вот, мы чувствуем, пошло туда, давай туда, а тут что ты можешь чувствовать, примерно понимая, что, как, как Скажи,
0: извини, пожалуйста, я скажу вам телефоны прямого эфира, может быть, вы захотите позвонить, поделиться каким-то впечатлением от своего месячного опыта участия в культурной жизни через интернет. Телефоны прямого эфира 672 12 672-13-939. Может быть, вы расскажете о том, что вы видели за последнее время, вот когда шторка на экране раздвигается, и там начинается театр. А я хочу спросить Яну… Но как профессиональные актеры воспринимают тоже сейчас эти возможности? Ведь очень много лекций, очень много архивных записей выкладывается, очень много мировых, мировых, как бы сказать, прекрасных опер, балетов, драматического театра, в котором есть проблемы, конечно же, с языком, но все равно, например, Боба Уилсона показывают очень много архивных записей сейчас. Я сама посмотрела «The Black Rider», один из самых ну таких не новых спектаклей его сделанных в Европе. И скажи, пожалуйста, у тебя какое впечатление от того, что ты видишь? Ты наверняка ведь что-то посмотрела. Понятно, что ты не сидишь, приклеившийся к экрану, у тебя есть еще другая жизнь и другие заботы. Но тем не менее, вот что-то ты видела, чем-то ты можешь поделиться своим отношением, а потом мы обсудим, что театр, почему театр живой. Вот его
1: отличие от того, что сейчас есть. Конечно, это позитивный момент, что есть возможность употреблять культуру. Это прекрасно, что театры идут навстречу и предлагают онлайн бесплатную возможность посмотреть. И я тоже, я тоже, конечно, эту возможность использовала. Как, как ни странно, вот я сегодня утром думала, что я посмотрела неосознанно спектакле те, которые я видела вживую. Мне почему-то именно было интересно сравнить и посмотреть, понимать, вот как, это, как это меняется вот это ощущение. Я посмотрела Дайлс Театра, музыкальный спектакль Онегин, он уже давно-давно был. Uh-huh. Я, мне очень понравился. Там Ева не играла, я ее первый раз видела на сцене. Я была потрясена. И еще раз я посмотрела Медею. Uh-huh. Рижского Русского театра. Мне было очень любопытно, вот как это, это можно смотреть. И, но из того, что я до, до этого не видела, Валмерского театра спектакля я тоже посмотрела. И а, театр «Красный факел» Тимофея Кулябина, спектакль uh-huh. «Три сестры», который длится 4 часа, и он без слов, но в языке жестов, да. что для меня очень любопытно, потому что я на данный момент тоже учу язык жестов, и это, вот это было просто что-то для меня. Просто понимая вот и ту, и ту сторону, как быть актеру, который вообще без, без, без каких-то знаний, умений, и вот на таком уровне, на, такой, на таких скоростях, что действительно люди думают, что это вся труп понимая, ну вот, и это так работает. вот это, ну, это Я была потрясена и рада, что, вот, наверное, в других обстоятельствах не было бы возможности посмотреть этот спектакль. Угу. Потому что они его открыли на два дня, я не знаю, может быть, поменяли. Этот. Вот это было прекрасно. Еще я посмотрела театр, практика. Это тоже я, вербатим. Да, да, это очень такое. Это спектакль, с которого,
0: собственно, началась мастерская Брусникина, вот эта нынешняя. Очень
1: любопытно, очень любопытно мне как актрисе и близко, когда мне очень нравится все эти документальные вещи наблюдать и всякие там акценты, всякое всякое такое делать, и чтобы за этим оставался человек, было очень очень любопытно.
0: На самом деле этот же спектакль, он был как студенческий показ, вот когда наблюдение делают студенты. И они взяли и попробовали сделать эту историю такими вот реальными реальными номерами. И собрали, это игралось вообще в два дня. Потому что это был, естественно, целый курс 30 человек, и у каждого было по два номера какие-то. И там были даже реальные люди, за которыми они делали наблюдения. Вот э, я попала, когда они показывали... Я была, смотрела два, первый прогон, вот первый кусочек, половинку одну, когда э, они показывали семью моих друзей. Мне было очень смешно, настолько это было точно. И... И потом они из этого сделали, собственно, спектакль уже. Да, и, и с этого спектакля началась вот эта мастерская на этот курс, который э, появился на стыке э, начала вот, нынешнего десятилетия. Вот ему примерно столько лет. На самом деле это, это у меня вопрос. вопрос.
1: это был первый курс, когда они делали Да, наблюдение? это был конец первого курса.
0: Mm-hmm. То есть этот mm-hmm. спектакль создан э, как студенческие работы наблюдения конца yeah. первого
1: курса. Мне кажется, это так правильно, это так замечательно, потому что ты вот как-то ты учишься быть естественным, и потому что эти люди сидят вот тут, все видно ну вот это очень-очень правильно, чтобы человек в другом человеке искал себя, вот свою органику, свои глаза, свой мозг. Это очень-очень правильно. Вот начинать э, с документальных вещей и тем ты познаешь э, свою природу и свою естественность. Это очень правильно, очень. Ну
0: вот Дмитрий э, Брусникин был как раз тем режиссером, который начал еще в начале двухтысячных работать с документальным театром, с практиками документального театра в школе студии МХАТ и курс его тоже вот предыдущие, которые приезжали. Алексей Розин с Мариной, да. вот Марина, это, как это, раз, да. который ты переводила, она с этого да. курса, где это тоже я. А угу. Алексей был преподавателем, он закончил раньше школу студии. И вот Алексей, как раз его курс, где учился Юрий Квитковский, Сергей Щедрин они начинали делать первые вот эти попытки работы с документальными материалами, еще будучи студентами, когда это было вообще не принято, и в школе-студии многие другие преподаватели говорили, чем вы занимаетесь? Это вообще что? Как бы это разрушает школу, или это не разрушает школу? Но вот Дмитрий Брусникин тогда это попробовал, и это показало, что дает актеру другой объем совершенно. То есть школу никто не отменяет, да, про практики, той самой традиционной школы актерского мастерства, которые преподается. Но это вдруг дает другой объем, это какой-то другой план, другой объем, и другие возможности актеру. Он перестает бояться каких-то вещей. Угу. И естественность получает, да, необыкновенную.
1: Я не помню, ты видела ли спектакль «Дети независимости»? Нет. А это мы... в «Дети делл нет, это был спектакль, мы его сначала сделали вне русского театра, и потом мы играли какое-то время на малой, в малом зале с драматургом Алексеем Щербаком.
0: Uh-huh.
1: И это спектакль был тоже в стиле вербатим. Это был первый документальный спектакль на русском языке здесь, в нашем пространстве. И мы тоже мы конкретно брали интервью у наших мам, и мы копировали их речь, вот их поведение. И я мог, вот именно как актрисе, вот это просто раскрывает тебя. Вот ты начинаешь дышать как человек, и под, когда ты уже это научишь быть человеком на сцене, когда ты это научился, мне кажется, тогда вот ты как играешь как на себе, как на инструменте, и когда твой инстру- инструмент, вот твой стержень, ты его понимаешь и чувствуешь, тогда ты уже можешь и такую форму и такую форму учиться, но если нет вот ну, вот этого твоего какого-то внутреннего, тогда я, я не вижу смысла начинать с каких-то там вот с этих непонятных
0: ну, знаешь, как это в «Тартьюфе» прекрасная фраза есть – «заламывание рук, закатывание глаз». Я все время об этом, в эту фразу вспоминаю из «Тартьюфа», когда думаю, вижу ну, не, очень хорошее, не очень хорошее представление на сцене. Скажи мне, пожалуйста, еще, а о чем ты слышала или а что бы ты хотела посмотреть, вот, например, из того мирового, какого бы режиссера ты хотела посмотреть, вот, чтобы вот так тебе досталось увидеть? Но вот я упомянула Боба Уилсона, которого сейчас можно посмотреть в интернете, некоторые спектакли выкладываются. Я могу сказать, что немецкий театр делает очень много архивных записей, показывает. Вот Шао Бюнэм, который руководит Томас Остермайер, они сделали целую программу, то есть у них висит афиша онлайн-трансляции, но у них ограниченные показы, то есть ты можешь подключиться там с определенного... Времени вечером и до полночи по берлинскому времени это в доступе Ну, то есть там в течение там, 4-5 часов Это в доступе, ты можешь подключиться в любое время, когда тебе удобно но Ты тут должен уложиться в этот период времени, чтобы посмотреть mm-hmm. спектакль У них висит большая афиша Очень многие театры Я сейчас выложила анонс И я знаю, что и театральный вестник здесь этот анонс выложил тоже параллельно Театр Нантье Французский выложил спектакли Нового поколения французских Режиссеров Тех, кого привозили сюда на Homo Novos, Филиппа Кена Например, да, там, или Жульет, не помню, как ее зовут Извини, пожалуйста, сейчас не вспомню, заклинила Но там Порядка 12 названий Спектаклей, которые да. они выложили Тоже в, в, в ну, такой В общий просмотр, ты можешь посмотреть Вот для меня это много интересных спектаклей, и выкладывает Талия театр, очень хорошие спектакли, и английский театр начал выкладывать свои какие-то потрясающие записи. Те, кто занимался занимался прокатом театра в кинотеатрах, знаешь, вот это вот есть практика такая, показ драматического музыкального театра в кинотеатрах, когда... Ты немножко все-таки ощущаешь это, потому что у тебя собирается зрительный зал нету нету взаимоотношений сцена-зал, но внутри зала, конечно, происходит нечто магическое То, что происходит обычно в театре И ты получаешь определенные возможности, когда, конечно, какой-то большой спектакль или опера Вот я знаю, что в кинотеатре «Форум» показывают оперы «Метрополитен опера» в Нью-Йорке И вот таким же образом есть компании, которые вот ты смотрел, вот эти сестры, это российская компания Stage HD, которая снимает российские спектакли, и у них есть возможность их транслировать именно на экранах кинотеатров. Скажи мне, пожалуйста, могло бы ли это вообще быть для тебя, например, интересным после того, как это все пройдет, ходить, например, куда-то с компанией, и смотреть театр откуда-то из-за океанов и морей, из-за границ, в зрительном зале, но на экране?
1: Ну, С такой точки зрения, что я не могу вживую это увидеть, что это действительно в другой стране.
0: Или что-то уникальное, архивное?
1: Конечно, это лучше увидеть, чем не увидеть. Но, но это как-то должно войти в, в, в рутину. Пока что э, вот во мне нет такого вот ярого желания, mm-hmm. ярого желания вот, сидеть и смотреть он, онлайн спектакли. Если действительно я вот читаю, я знаю, что мне это интересно, тогда но это как-то вот лично мне, ну вот не было до этого в моей какой-то рутине смотреть онлайн. Но если вот теперь я вижу, что это прекрасная, прекрасная возможность видеть спектакли, которые я вживую не могу увидеть, конечно, конечно, это прекрасная возможность. Ее надо, если это будет возможно, если дальше театры будут открывать свои сайты, архивы и будут продолжать показывать, конечно, это надо вести в рутину и надо, надо использовать. Потому что лучше видеть, чем вообще не видеть. Ну, ну да, понятно, что... Как ты сказала, что это эмоциональное впечатление, оно в зале, вот здесь оно есть. Оно, может быть, не, не, проходит, не пробивается через экран, и актер это не чувствует. Но, э, да, это, конечно, надо использовать. Возможно.
0: Хорошо. Ну что... А... Спасибо тебе большое. Напомним еще раз, что театр на улице Гертрудос пробует новые формы и делает интерактивный спектакль в интернете. Да. Следите за афишей. Я и на... следующий
1: спектакль будет завтра в 6 uh-huh. часов. И билеты можно приобрести на сайте git.lv.
0: А, и у вас 60 участников? Их трудно назвать зрителями в этом виде, да? Я так думаю, что гости, вы там все, в принципе, да, равноценные ваши гостиные дня рождения Тани. Спасибо тебе большое. Главное всем быть здоровыми.
1: Именно, спасибо тебе большое. И, мой,
0: мой. и э, э, я очень надеюсь, что мы увидимся в театре, в котором актеры видят глаза зрителей, а зрители видят все, что происходит с актером вот сейчас, в данный момент времени, и слышат его
1: живого. Я думаю, что мы соскучимся друг по другу, это тоже будет хорошо. Будем очень искренны, рады друг друга увидеть.
0: Спасибо, Яна. Всем здоровья и хорошей весны, несмотря ни на, ни на что.